ערב טוב לכולם, כאן צוות EVB, אנחנו עושים לכם פודקאסט, פודקאסט מאוד מאוד חשוב, נושא שנוגע ל- <coughs> לכולנו, נושא שבאמת כדאי לדבר עליו ולציין אותו במסגרת הקבוצה. איתנו פה היום אשד לין, אשד, מה שלומך היום? בסדר גמור, מה שלומכם? אני בסדר, סיוון, סיוון, מה שלומך היום? אני מעולה, מה שלומכם? אש, אז uh, הפודקאסט שלנו היום הוא בנושא האימון האירובי, אימון הסוולת גם אפשר לקרוא לו. Uh, אנחנו נזכיר לכם שהפודקאסטים שלנו uh, זמינים uh, גם ביוטיוב וגם באייטיונס, אתם יכולים להוריד אותם uh, ולשמור אותם באופן לא מכוון לנוחיותכם. יפ, yep, זה הפתיח OCD שלנו, <laughs> זה הפתיח שלנו. <laughs> אז אשד, בוא תציג את עצמך לקהל. טוב, אז קוראים לי אשד לין, אני עכשיו בדיוק סיימתי תואר ראשון בחינוך גופני, ואני אוהב מה שאלדד קורא, אוננות מחקרית. אני אוהב פשוט לקרוא, זה לא כזה מעניין מה, ההתמחות שלי אבל זה באירובי, אני מנהל את קבוצה שלדעתי היא הכי גדולה בישראל בתחום של מדעי הריצה, שנקראת באופן מפתיע מדעי הריצה. תצטרפו אליה, וחוץ מזה אני גם מאמן, עובד עם מקרוב, מרחוק, מה שצריך, עם ספורטאי כוח, בשיקום רצים שנפצעו, נראה לי שזה מסכם ביפה את העניין. בהחלט, בהחלט תודה. אז אשד, אולי תספר לנו גם... באיזה תחרויות השתתפת, או אתה משתתף, באיזה ריצות השתתפת? בעוונותיי השתתפתי בכמה וכמה מרתונים, אני רץ שטח, אני פחות מתחבר לתחום של הריצות כביש, כמה שיותר פראי, יותר טוב, כמה שפחות לוגיסטיקה, יותר טוב, הסתמכות עצמית מעולה. ואפילו עשיתי אותם עם ויברם פייב פינגרס, למי שמכיר, כחלק מהאמונה שלי שצריך לנסות ולחוות כל מיני אפשרויות שונות בתחום האימונים. מגניב, מגניב, כיף, כיף חיים. לגמרי. פחמימות, אתה פחמימות? לא דרוכים על נקודות כואבות. כן, יבלות. יבלות. כן, זה אחרי שאתה רץ, יש לך יבלות, ועכשיו הוא בא ודורך עליהן. ואז אני אוכל פחמימות ואני מת, כן. בדיוק, זה מעגל החיים. מעגל קרבס, יותר נכון. אוקיי, אשת, בואו נתחיל לצלול לנושא שלנו. אז למה אירובי? למה שנרצה להשקיע באימון האירובי? כי דבר ראשון, אנחנו רוצים להיות בריאים יותר. אני נוטה להאמין שכל מי שמתאמן, הוא באיזשהו מקום רוצה להיות בריא, לפני שהוא רוצה להיות חזק וחטוב כמו כל הקבוצה של EVB. <laughs> אז דבר ראשון, אנחנו נתחיל לדבר על ההמלצות של ארגוני הבריאות, שהם אומרים שיש צורך בביצוע של 150 דקות שבועיות של אירובי, פעילות בין עצימות בינונית לעצימות גבוהה יותר, שכרוכה בהתנשמות קנה, שאת ההמלצות מינימום האלה אפשר לחלק לחמישה ימים, או לבצע במרווחים של יומיים. ככה שמגיעים סך הכל ל-150 דקות מצטברות בשבוע. משהו מגניב בזה שה-150 דקות האלה, שהם דרך אגב שוב 
המינימום ולא בעצם האופטימליות ממה שאנחנו נרצה לשאוף אליו, אפשר להשיג אותם בעצם כבר מסוג של הליכה נמרצת, שנחשבת פעילות בינונית. ואם אנחנו משקיעים קצת ומזיעים ובעצם רצים, אז זה כבר נחשב לפעילות שהיא נקראת vigorous. זאת אומרת, בדיוק, שכבר פעילות עצימה יותר, ומבחינת המדרג שלה בהטבות בריאותיות, היא כבר שלב אחד למעלה. זאת אומרת, 150 דקות של פעילות עצימה בשבוע, מבחינת ארגוני הבריאות זה ריצה לצורך העניין, אז אנחנו כבר בעצם נמצאים הרבה מעל ההמלצות. חצי שעה ביום, לא נראה לי שלרוב האנשים הבריאים זה איזשהו אתגר גדול. כן. אתה רוצה אולי קצת להרחיב מהם התועלות הבריאותיות שבאימון האירובי? אז כן, בטח. אז דבר ראשון, פעילות אירובית היא מקושרת להורדה וסיכון של כמה וכמה מסוגי הסרטן היותר נפוצים בעולם. אם אני לא טועה, מדובר על סרטן הפרוסטטה, הרמונית וסרטן המעי, סרטן החזה אצל נשים. הם גם נחשב בין הנפוצים וגם אצלו אנחנו רואים ירידה בקרב אנשים שמתמידים בפעילות אירובית. איזון סוכר, איזון שומנים, פרופיל שומנים בדם, לחץ דם, מחלות לב, הורדת סיכון מאוד מאוד משמעותית. ואחד מהדברים היותר מעניינים לגבי כל ההטבות הבריאותיות האלה, שהן בעצם לא תלויות אפילו במשקל הגוף שלנו. זאת אומרת, אנחנו תמיד נשאף להיות במשקל גוף תקין, אבל בשביל להרוויח את ההטבות הבריאותיות, אנחנו לא צריכים להיות במשקל תקין מלכתחילה בשביל לרוץ. אנחנו יכולים לרוץ, להיות במשקל שהוא קצת מעל הנורמה, ועדיין ליהנות מכל ההטבות באחוזים טיפה פחות מרשימים, אבל עדיין. כן, אני זוכר שאתה בטח העלית את האינפוגרף, ששעת ריצה יכולה לנטרל או למסך שמונה שעות של יושבנות. נכון. כן, אורח החיים היושבני זה אחד מגורמי הסיכון הגבוהים של האדם המערבי. ולנטרל את ההשפעות השליליות האלה, זה, אני חושב שזה די מטרה עליונה, ואם שעה אחת של הרובי יכולה לעשות את זה, נכון, נכון, לגמרי ככה. זה מאוד אירוני שאנחנו אומרים את זה בזמן שאנחנו יושבים מול מסך של מחשב, אבל כן. יש שולחן עומד, אבל כן. אז כן, אבל אנחנו כן, ישנם ממצאים שמציעים שאת הנזק במרכאות של שמונה שעות ישיבה, אפשר להקטין, להעלים, או אפילו מאוד מאוד... לצמצם אותו על ידי בעצם ביצוע של שעה אחת ביום של פעילות אירובית. שוב, כשפעילות אירובית מתונה היא נחשבת הליכה מהירה. אוקיי, יש עד אז מפתח גוף עצלן ומרים משקולות כמונו למשל, איך הוא יכול, מה הוא יכול לעשות כדי להתחיל? אם הוא רוצה עכשיו להכניס ריצה, מה הוא יכול לעשות, איך הוא יכול לעשות את זה? טוב, אז כמו המשפט הקלישאתי, משהו, מי שלא יודע לרוץ, מתחיל ללכת. דבר ראשון, אנחנו מתחילים מהליכה, הליכה מהירה יותר, איטית יותר, מה שאפשר, שאנחנו נשאף בשלב מסוים להתחיל לעשות מה שנקרא אימון הפוגות של אינטרוולים של ריצה והליכה. 
נתחיל מדקה אחת של עצה ודקה אחת של הליכה, ולאט לאט עם השבועות אנחנו נגביר את כמות הזמן שאנחנו רצים, ו/או נוריד את כמות הזמן שאנחנו הולכים, עד שאנחנו נצליח לייצר איזושהי ריצה רציפה בקצב שנוח לנו, של חצי שעה. מפה לשם, כבר זה תלוי הלאה במטרות. מעולה. אוקיי, אז כן. חשיפה הדרגתית, בגדול כמו ב... כן, כן, לגמרי. כמו כל תורת האימון, עובד הכל אותו דבר. חשיפה הדרגתית לעומס, מתחילים לאט, קצב איטי, נעים, הרבה מנוחה בין לבין, ולאט לאט מורידים מנוחה, מגבירים עומס, מגבירים מהירות, כמו כל סוג אחר של אימון. מגניב, אז... יש לי עוד שאלה. למה, למה EVB המעצבנים האלו נגד אירובי? טוב, אז דבר ראשון, EVB הם לא נגד אירובי, אוקיי? אוקיי. הדבר היחידי ש-EVB אומרים זה שאירובי בפני עצמו הוא לא כלי טוב להורדה במשקל. ואנחנו לא צריכים ללכת רחוק, להבין שזה נכון, כי לכולנו יש את השכן או את החבר שרץ מרתון, והדבר האחרון שהוא, זה קרוב להיות במשקל תקין או רזה. אוקיי? או בן אדם, אז לא צריך ללכת רחוק בשביל זה, לא צריך להתעצבן כשאיבי אומרים שאירובי לא מוביל להרזייה. זה נכון אולי במקרה קיצון מאוד 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 אה, לא נורמלי. בסדר? אז איבי הם מאוד בעד אירובי בהקשר נכון. כן, בהקשר של האירובי, שהוא כלי שנועד לשפר פעילות, את הסבולת הלוויה שלנו, את התפקוד שלנו. העלינו פוסט לגבי הניקוי רעלים, האירובי הוא כלי מאוד טוב לזה, שחלוף הטריגליצרידים בגוף ושיפור ההרכב שלהם בצורה כזו שמונע את הפעילות הרעילה שלהם בגוף, בעיקר השומן הבטני, השומן שבאיברים ולא השומן הטאטורי או הדיופסיה, אוקיי? אז זה האיכסה הביוכימי שלנו להיום. אז כן, ב-EVB אנחנו בעד שלאנשים יהיה כושר אירובי טוב, שהם יהיו בריאים, אבל שימו את זה בהקשר. כשבן אדם בא ושואל אתכם מה האירובי הכי טוב לשרוף שומן, זה, 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 זה להשתמש במברג כדי לתקוע מסמר בקיר. אוקיי? Okay. <laughs> אז סך הכל לשים דברים בהקשר. אז אשת, באימוני ההתנגדות, בואו נמשיך את ההגבלה הזו, יש משתנים, יש משתני האימון, כמה משקל אני מרים, כמה חזרות אני עושה, כמה סטטים אני עושה. מה הם משתני האימון האירובי? טוב, אז כמו באימוני משקולות, גם באימוני אירובי כמובן יש משתני עומס, שאפשר לחלק אותם בצורה די, שהאמת היא די אינטואיטיבית גם, כולם ברור מאוד מים. זאת אומרת, יש לנו דבר ראשון, את עניין ה... נקרא לזה משך. זאת אומרת, נפח הזמן שבו אנחנו מבצעים את הפעילות. ככל שהפעילות תהיה יותר ארוכה, מן הסתם העומס שלה יהיה יותר גבוה, גם אם היא תבוצע בעצימות יחסית נמוכה, שניגע בזה מה זה עצימות של ריצה. עכשיו, אם אנחנו רוצים להעלות עצימות של ריצה, אנחנו בעצם נגביר מהירות. או לחלופין, לא בהכרח בחלופין, אבל או שאולי אפילו נרוץ בשיפועים חיוביים. זאת אומרת, נמצא עלייה, זה יהיה סוג אחד של אימון שאנחנו קוראים לו בעולם האירובי אימוני כוח לרצים, נוצאים עלייה וטוחנים אותה, או שאנחנו פשוט מאוד נגביר את מהירות הריצה שלנו, ובדרך הזאת נוסיף עוד עומס על הפעילות שלנו. 
וכמובן, הכי ברור שיש בעולם, עוד עומס שאפשר להוסיף לריצה, זה מרחק. ככל שהריצה תהיה יותר ארוכה, במשך הזמן שלה ובמרחק שלה, מן הסתם היא תהיה יותר עצימה. כן, זה המשולש, זמן, מהירות, מרחק. כן, כן. משולש שלמדנו אותו בכיתה ד' או ג' או משהו כזה, אז כן, הוא תקף פה, זה... המרכיבים של האימון האירובי, האימון הסבולת. במחקרים, אנחנו במחקרים, אז אנחנו ראינו שעצימות האימון האירובי מוגדרת כאחוזים מצריכת החמצן המרבית. אז אני אשמח אם תגדיר קודם כל מה זה צריכת חמצן מרבית, תסביר לנו מה זה אומר, ואני כבר אקדים, לאדם הממוצע, לאדם שאין לו מעבדה ניידת איתו, הוא לא יכול למדוד. צריכת חמצן מרבית בעצמו, אז לא. מה התחליף שלו לזה? איך הוא יכול להקביל את זה כדי ליישם את המחקר בשטח? טוב, אז דבר ראשון נתחיל מלדבר על מה זה צריכת חמצן. צריכת חמצן זה בעצם, מרבית כמובן, זה בעצם המקסימום חמצן שאנחנו יכולים לצרוך במיליליטר לדקה כפול משקל הגוף שלנו. לרוב האוכלוסייה הבריאה והצעירה, המשתנים יהיו בין 40 לסביבות 50, ש-50 זה כבר מתחיל להתקרב למדדים של ספורטאים מאומנים מאוד. המדד הזה הוא חשוב, הוא מראה לנו על כמות החמצן שאנחנו יכולים להכניס לתוך הגוף שלנו ולנצל. זאת אומרת, זה לא מושלם, כי זה עדיין לא מסביר לנו באמת מה קורה עם אותו החמצן הפוטנציאלי שאנחנו לוקחים לתוך הגוף שלנו. והמדד הזה הוא... טוב לדברים מסוימים ולא כל כך רלוונטי לאוכלוסייה הרחבה. לגבי זה. עכשיו שאלת על איך אנחנו בתור בן אדם ממוצע בעצם יכולים לבדוק ולעבוד לפי הצח"ם שלנו. אז נסביר למה אנחנו צריכים לעבוד לפי הצח"ם שלנו. מה שקורה שאנחנו רוצים לעבוד ולהשתפר באימונים שלנו, אנחנו בעצם צריכים למצוא את הנקודות שבהן אנחנו רוצים לעבוד. בשביל להרוויח מהירות, בשביל להרוויח סבולת, בשביל להרוויח כוח, כמו באימוני כוח שיש פרוטוקולים מסוימים לכל, או כמעט חופפים פחות או יותר, אנחנו נרצה גם בריצה כמובן להתאמן למטרה מסוימת בדרך כלל, ולכן אנחנו נחפש את הדרך הכי אופטימלית לעשות את זה. בהסכמה דרך הווה מחולקת לחמישה אזורי עבודה, טווחי עבודה, מ-1 עד 5, של-5 יש כמה חלוקות שונות, אבל זה פחות רלוונטי אלינו. התחום עבודה הראשון הוא נקרא זון 1, הוא מכוון להתאוששות. התוצאות הקלות שלנו, ההתאוששות שלנו אחרי אימונים קשים, הם יהיו באזור עבודה הזה. הכל כמובן מתייחס לדופק. לא אמרתי את זה קודם, חשוב לציין שזה הכל מתייחס לדופק. אנחנו נשתמש בנוסחה. דופק המנוחה שלנו, ומכניסים למשוואה ומקבלים את ה... מה שנקרא צח"ם שלנו, צח"ם חזוי. כן, דופק מרבי כנראה מקושר לצח"ם מרבי. יש הקבלה מסוימת. לא מושלם, אבל מספיק בשבילנו. אז זון אחד, הוא יהיה באחוזים מאוד מאוד נמוכים של מאמץ. לרוב האנשים זה אפילו יכול מאוד להיות מקום שבו יהיה להם קשה לרוץ, מרוב שזה לאט. 
אומרת yeah. שזה יהיה איזשהו אזור עבודה של, של הליכה בינונית, מהירה וכן הלאה. בקרב רצים אומנים יש להם יותר אפשרויות משחק עם קצב המהירות, כי בעצם החל מאזור השבעה קמ"ש, ההליכה כבר נהפכת להיות לא יעילה, להיות לא יעילה, ואנחנו נעדיף לעבור או להליכה או לריצה קלה. זאת אומרת, קצב נמוך בשלב מסוים יאלץ אותנו לעבור להליכה כנראה. זה מה שרלוונטי לרוב האנשים. זון 2 זה הזון שבו אנחנו נרצה לעבוד בשביל לשפר את היכולת האירובית שלנו, וזה נראה לי משהו יותר משמעותי בהקשר פה, כי זה הלחם והחמאה של אימוני הסבולת. שם קורה כל הקסם של מיטוכונדריה ויצירה של פי דם, זה שם. לזה אנחנו מכוונים. אוקיי. מה שנקרא, המקום שבו אנחנו רוצים להשקיע את רוב הזמן שלנו. אחרי זה מתקדמים. זון שלוש זה זון שבו נעשות ריצות הטמפו, ריצות הקצב למרוצי המטרה שלנו. שיש להם מקום של כבוד באימונים, אבל... לא להגזיר שם, כי ה... הרווח כתוצאה מהשהייה שם בטווחי העבודה האלה הוא שולי בהשוואה למה שאנחנו מרוויחים מזון 2. והם כמובן יותר עצימות ולכן יעיקו יותר על הגוף שלנו. זון 4 זה מה שנקרא סף חומצת החלב שלנו, שבגדול זוהי המהירות הכי גבוהה שבה אנחנו יכולים להתמיד בסדר גודל שבין חצי שעה לשעה אצל מאומנים מאוד. זה אזור שמאוד קשה לרוץ בו, כבר לא נעים, נוצרים הרבה מטבוליטים כתוצאה מהפקת האנרגיה, שורף, כואב, ואימונים שם קשים. לכן אנחנו נשתמש בהם בחוכמה בתקופות מסוימות במהלך התוכנית שלנו. ובתחרות. כן, תחרויות, אולי אפילו נוריד אותם טיפה משם. אבל בתקופות מסוימות בשנה יש להם מקום של כבוד וחשוב להשתמש בהם. ומשם אנחנו מגיעים לזון חמש על הסוגים השונים שלו, שפחות רלוונטיים, שזה מדובר בעיקר על אימוני מהירות מסוגים שונים, וזה בזמן אחר כבר נראה לי נחפור עליהם. כן, זה, זה נראה לי נשמע משהו שיותר רלוונטי לספורטאים, לספורטאי כן. שטח, כדורגל כן. וכאלה. כן, לגמרי. אז זה שתגיד, מהצד השני, לספורטאי סבולת, האם יש להם איזשהו יתרון בלעשות אימוני כוח? אז דבר ראשון, חד משמעית, יש, יש יתרונות באימוני כוח לספורטאי סבולת. דבר ראשון, כי שוב, בריאות, כולנו בני אדם, והמטרה שלנו בסופו של דבר להיות יותר בריאים, ומסת שריר זה טוב לכם, אז תשקיעו במסת שריר, כל הספורטאים האירופיים. עכשיו, אנחנו יודעים, יש כבר לא מעט עבודות וממצאים שמראים שיש יתרונות ושיפור ביצועים כתוצאה מהוספה של אימוני כוח. דרך אגב, פעמיים בשבוע, אפילו לא צריך שלוש, ארבע, אנחנו כבר רואים שיפורים ללא קשר לרמת המתאמנים, זאת אומרת מחובבים, מתחילים ועד ספורטאי עילית. ללא קשר למרחק, אם כי אנחנו רואים שיש יתרון דווקא למרחקים קצרים יותר של 1,500 עד 10,000, הממצאים הם מרשימים יותר. את רוב, ה... את רוב היתרונות שאנחנו, או רוב השיפור שאנחנו משיגים, 
אנחנו משיגים דרך בעצם שיפורים על רקע עצבי ויעילות מכנית. זאת אומרת, היכולת שלנו לגייס כוח מרבי משתפרת, לייצר הספק גבוה של כוח, ולשפר בעצם גם, כמו שיש חוקרים מסוימים שמציעים, את יכולת דפוס הגיוס של היחידות המוטוריות. יש איזשהו משחק שמשתפר בגיוס של יחידות מוטוריות, שהוא עשוי לשפר את יכולת ההתמודדות של הספורטאים. עם עייפות בישורת האחרונה של הריצה, שזה מאוד מעניין. אנחנו רואים גם שאת היתרונות האלה אנחנו רואים תוך כדי תקופה מאוד קצרה, מאוד מאוד קצרה, של אפילו ארבע שבועות מספיק להצליח בתזמון נכון להכניס אותם לתוך התוכנית שלנו, ואנחנו כבר נראה שיפור מאוד משמעותי בביצועים. שיחסית להשקעה אחרת שהיינו צריכים להשיג באירובי, זה היה דורש מאיתנו, נראה לי, הרבה זמן. יכול מאוד להיות שיהיה פרוטוקולים מסוימים שהם יתאימו לרצים מסוימים. זאת אומרת, יכול להיות שרצי כביש יעדיפו להשתמש בפרוטוקולים מסוג אחד, ורצי שטח יעדיפו יותר פרוטוקולים מסוג אחר, למשל כוח מתפרץ. זה משהו שצריך לקחת בחשבון ולחשוב עליו כשניגשים להתאמן. יכול להיות שיש משהו מסוים שיתאים לנו יותר לאופי הריצות שלנו, בין אם זה במרחק ובין אם זה תוואי שטח. זה נשמע קצת כמו ה-repeated bout effect. זה גם repeated bout effect, שאנחנו נדבר על זה כשאנחנו נדבר על פציעות בהקשר של אימוני כוח לרצים. אבל מה שאנחנו עוד רואים בהקשר של שיפור בביצועים, זה שזה מעלה את הקשיחות השרירית גידית, מה שבעצם משפר את ההחזר האנרגטי כתוצאה ממחזור ה-SSC, זה נקרא באנגלית, אל תבקשו ממני לאיית את זה כי אני מבלבל פה, מחזור הקיבוץ מתיחה שיש במהלך הדריכה על הקרקע. השיפור בקשיחות הגידית בעצם משפר את היכולת שלנו למחזר אנרגיה מהרצפה, mm. ובעצם לחסוך אותה אחרי זה בהשקעה שלנו, ביצירה של אנרגיה חדשה. זה לגבי זה. אלדד אמר ריפיטד באוטופק, שאם אני לא טועה, עשיתם על זה פודקאסט עם איתי, ומתי שהוא לפני 200 שנה בערך. כן, הפודקאסט כן, אז ריפיטד באוטופיק זה משהו שאנחנו רואים, שבעצם לאימוני כוח יש פוטנציאל, נקרא לזה, בעצם לתת לנו מין סוג של הגנה ב-48 שעות שאחרי, אם אני לא זוכר, מפני פציעה בקבוצת השרירים שעבדה. ואם אתם ספורט סבולת, אני מאמין שאתם תעבדו באימוני כוח על הרגליים. וזה יכול להיות משמעותי בהתחשב בזה שכמעט כל הרצים נפצעים במהלך תקופת האימונים שלהם. אז בשילוב נכון, יכול להיות שאנחנו יכולים לחסוך לעצמנו לפחות חלק מהפציעות. כמובן, כשאנחנו צריכים להתייחס לניהול עומסים, זה לא כסף. אימון ההתנגדות הוא עוד מאמץ שצריך לנהל אותו כחלק מהקבוצה כולה. כן, לגמרי. ובגלל זה אנחנו תמיד אומרים להתייחס לתמונה הכוללת ולא פינפוינט ופינצטה על כל מרכיב. אשת, אתה דיברת עכשיו על אימון 
אימון התנגדות מסייע לאימון אירובי, האם יש פה גם דו-קיום? האם זה ממש, מה נקרא לזה, השידוך המושלם, גם האימון האירובי יכול לסייע לאימון ההתנגדות? טוב, אז דבר ראשון, שוב, מבחינה בריאותית, חד משמעית, יש חשיבות לביצוע של שני סוגי האימונים. שוב, ארגוני הבריאות, ההוא וה-ACSM, הם ממליצים על ביצוע של לפחות שני אימוני כוח, לפחות שני אימוני כוח בשבוע, לקבוצות שירים גדולות, עיקריות, ושלוש פעמים לפחות בשבוע של אימון סבולת. זאת אומרת שההמלצות הן גם מכוונות לשם, מבחינה בריאותית. אבל אם אנחנו מדברים נטו מבחינת גיינס ו... גיינס. גיינס. ושיפור ביצועים, אז אני יכול, אני יכול להציע איזשהו פוטנציאל להוספה של אימוני אירובי, כי אנחנו צריכים לזכור, לחשוב בצורה של מערכות אנרגיה, שמערכת הבסיס שמספקת לנו אנרגיה לכל... מחדש לנו את מערכת האנרגיה, מספק לנו בעצם את התשתית לפעילות, זה המערכת האירובית. ככל שהכושר האירובי שלנו יותר טוב, זה אומר שבעצם אנחנו מסוגלים להתמודד עם מאמץ ועם עייפות בצורה טובה יותר. דרך מחזור או יצירה מחדש של אנרגיה, הטענה של המאגרי ATPCP למשל, שזה קצת יותר רלוונטי לאימוני כוח מאשר אימוני ריצה, ולכן במידה ויש איזשהו כושר אירובי שהוא לא מיטבי והוא לא תואם את הדרישות האנרגטיות של אימוני ההתנגדות שלנו, אני יכול לראות איך אותו בן אדם יכול להרוויח מהוספה של אירובי ושיפור הסבולת האירובית שלו. כמו כן, אימוני סבולת הם ידועים כיוצרי כלי דם חדשים. Mm-hmm. כלי דם החדשים האלה הם בעצם נוצרים לשרירים שעובדים והם עוזרים בהזנה של כל מיני חומרים שדרושים לצורך גדילה. לא אומר שזה בעיקר חובה, אבל זה אומר שיכול להיות שבמצבים מסוימים יש יתרון להוספה של אירובי. אם אנחנו רואים בתהליך ההיפרטרופיה שיש מין התרחבות של ההתרחבות, שיש גדילה של מסת השריר והתרחקות של תאי גזע. מכלי הדם. אז בעצם תיאורטית, yeah. אם אנחנו נוכל לייצר יותר כלי דם, אנחנו נוכל גם להזין יותר תאי גזע שנמצאים בשרירים. ותיאורטית, שוב, להגדיל קצת את הגיינס שלנו כש... בתקופות מסוימות או במצבים מסוימים. <laughs> אנחנו חושבים אם להתחיל לרוץ, <laughs> כאילו זה... תחשבו, <laughs> תחשבו, תחשבו על זה. זה שאם למשל אנחנו עושים אימוני כוח, אימוני אירובי יכולים לעזור לנו אולי באיזושהי דרך להתאושש יותר טוב? שוב, אנחנו מכירים תיאוריות, אולי יותר היפותזות, שמציעות שכן. כי אם אנחנו חושבים שנייה על מה שאנחנו יודעים על דומס ועל הגורמים מאחוריהם ומה שהם באמת, אז אנחנו יודעים הרי שהם סוג של מיקרו-טראומה לשרירים. והמיקרו-טראומה הזאת, אנחנו יודעים למשל שאחת ההמלצות להתמודדות עם דומס, זה לבצע איזושהי פעילות בעצימות מאוד נמוכה. וזה מחזיר אותנו לנושא של היצירת כלי דם חדשים. ברגע שאנחנו עושים פעילות גופנית, אנחנו עוצרים איזשהו שמפריש חומרים שהם, לא זוכר את ההגדרה באנגלית, יוצרי כלי דם חדשים. והקפילריזציה הזאת היא בעצם 
מקרבת את הכלי דם אל תאי הגזע. תאי הגזע שמתמיינים אחרי זה לתאי רקמות שונים, ויכולים לסייע לנו גם בתיאורטית, שוב, הכל זה בתיאוריה, כי אנחנו לא מכירים מחקרים שבדקו את זה באמת. אז תאי הגזע האלה אחרי זה עוזרים לנו בעצם לריפוי מהיר יותר של הרקמה. אוקיי, okay, יש את זה, אז דיברנו על כל אחד מהמרכיבים. אם עכשיו אנחנו רוצים לשלב ביניהם בין הכוח ובין האירופה, איך אנחנו עושים את זה בצורה הכי יעילה? עוד פעם, אני יודע שזה לפי מטרות, בקבוצה שלנו אוהבים לגדול, בקבוצה שלכם אוהבים לרוץ ולהיות קטנים יותר, אז איך אפשר לשלב את זה בצורה הכי נכונה? סבבה, אז בעצם איך אנחנו משלבים את זה בצורה הכי נכונה? אז דבר ראשון, בשביל להצליח לייצר את הגירוי שאנחנו רוצים באימון שלנו, אנחנו נתחיל דבר ראשון מלעשות את אימון הכוח. Okay, בשביל להגיע עם מערכת עצבים טרייה, עם מאגרי אנרגיה מלאים, כל מה שצריך בשביל להשיג את המטרה הראשית שלנו, שזה כמובן אימון הכוח. אחריו, אנחנו נעשה את אחד מהדברים הבאים, או נפריד אימונים, שהמינימום שמדובר עליו זה במסגרת שש שעות לפחות של הפרדה בין אימון הכוח לאימון אירובי. או שאם כבר החלטנו לשלב, אז אנחנו נבחר בפעילות שהיא או עצימה יותר, או אירובי עם אופי שהוא פחות אימפקט. למה זה חשוב? כי אנחנו יודעים שאחד הדברים שהם מעוררים סינגל, סינגלים טעים שאנחנו פחות אוהבים בשביל גיימס, אלדד זה אתה משלים עכשיו את השם? AMPK. כן, אבל את השם המלא. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
זה כמובן תלוי ברמה של המתאמן, יש פה תמורה פוחתת, אבל לגבר שנכנס היום לחדר כושר, זה די סביר שבשנת האימונים הראשונה שלו הוא יעלה בסביבות השבעה קילוגרם של מסת שריר. לאישה, ארבע, ארבע קילו בערך, זה יהיה הגיוני מאוד בשבילה לעשות את זה. בשנת האימונים הראשונה. מת לי. זהו, חזרת. כן. חזרת לתחייה. אז קלטו את מה שאני אמרתי? כן, אז שתמשיכי מפה. אמרת שבעה קילו? שבעה קילו לגבר, ארבעה קילו לאישה בערך. אוקיי, אז אם אנחנו לוקחים בחשבון את אחוזי פגיעה הפוטנציאליים המשוערים, דרך אגב, שאני לא בטוח עד כמה זה משקף את המציאות, זאת אומרת, יכול להיות שזה קצת יותר, יכול להיות שזה קצת פחות, שוב, שונות מנשית בטח גדולה מאוד. עדיין, מדובר על סביבות עשרה אחוז, אם אני זוכר נכון, פוטנציאל פגיעה בהיפרטרופיה. שמתוך שבעה קילו של שרירים זה נשמע לי מאוד 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 זניח. לא יראו את זה בחוץ כל כך. נראה שאף אחד לא יבוא אליכם ויגיד לכם, בואנה, השרירים שלך הכי רואים שאתה עושה רובי. כן, זה רבע אינץ' בבייספס אולי. אחי עם עין, כן? כמובן. כן, כמובן עוד אז אשד, בוא תסכם לנו מה, מה אתה חושב שהמאזינים שלנו צריכים לקחת מהשיחה הזו. טוב, אז דבר ראשון, המאזינים צריכים לקחת ש-EVB הם אוהבים אירובי, הם בעד אירובי, הם לא נגד אירובי, הם נגד אירובי בטענות של חיטוב והרזייה, זה לא נכון, שימו את זה בצד. סגי רץ. סגי רץ? כן, סגי רץ, סגי עושה GPP, עושה הכל, כן. איך הוא מנהל? והוא גם טבעוני, זה בכלל. כן, אז שוב, להכניס דברים לפרופורציות, כל פעם מישהו בא וכועס ואומר לי, למה EVB נגד ריצה? הם לא נגד ריצה, ממש לא נגד ריצה, אם להכניס את זה להקשר הנכון, הם בעד ריצה לבריאות, הם לא בעד ריצה להרזייה, כי זה לא כל כך עובד במציאות, לא משנה כמה יש לכם אנשים שאומרים לכם שזה קורה. ומה שעוד חשוב לקחת זה שאם אתם באמת חשוב לכם הבריאות שלכם, תחשבו על להצליח לשלב בתוכנית שלכם אפילו חצי שעה של הליכה מהירה ביום, ביום, לא, ב... לא בכל יום אפילו, אתם יכולים קצת יותר, לצורך הבריאות, כי אנחנו רואים שריצה מקושרת להמון המון המון הטבות בריאותיות. של מחלות, של בעצם הרעה החולה של, ה... של השנים האחרונות שבהן אנחנו חיים. ובסופו של דבר אנחנו רוצים להיות בריאים יותר. ואם זה לא משכנע אתכם, אז מאוד יכול להיות שיש לריצה גם פוטנציאל להגדיל את הגיינס שלכם, ולשפר אתכם בתור מתאמני כוח. ואם זה לא קנה אתכם, אז אני לא יודע עוד מה להגיד. נראה לי שזה... שאתם אבודים. אוקיי חברים יקרים, זה היה הפודקאסט שלנו בנושא אימון הסוולד והאימון האירובי. תודה רבה לאשד לין שהסכים לעשות איתנו את הפודקאסט הזה. תודה 